0: Vamos começar então, é, abram suas bíblias aí em João 3, que é o nosso texto é, base, né? A gente está, que fundamenta o, o, o estudo desse, desse livro que a gente está lendo. O nome do livro é O que Significa Nascer de Novo? É uma pergunta, tá, gente? O título desse livro é uma pergunta. João 3, a gente vai ler do 1 ao 12. João 3, o Evangelho de João. Do 1 ao 12, vamos lá. É, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus... Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? <risos> Gente, e aí, na, só para dar uma recapituladazinha, a gente terminou falando num subtítulo do, do capítulo 2, que era A Regeneração é um Mistério. E aí, a gente tratou sobre esse assunto, né, da regeneração ou novo. Ó, toda vez que eu falar regeneração é novo nascimento, ok? É, e aí. É, para dar uma recapitulada aqui, a gente viu que... Novo... É, novo... Não, alguma coisa que eu esqueci de passar para vocês na semana passada. Eu deixei, porque não deu tempo aqui. Uma... Algo importante, eu acho que não, não dá para passar. Que é o seguinte. Devido ao fato da regeneração ser um agir de Deus dentro de nós, no geral... É... Ele nos vivifica. É correto concluir que ela acontece de forma instantânea apenas uma vez. Gente, não tem como nascer de novo uma, duas, três. Não tem como. você nasce de novo uma vez, ai, eu tô precisando nascer de novo mais uma vez. Eu tô, não tem. A gente nasce de novo uma vez. Hã? O gato é. E o cachorro? É. Então. 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 De... É, então para ficar bem claro, tá? Não tem essa de, de nascer mais de novo, mais de uma vez, não? De regeneração pela segunda, pela terceira, pela quarta, não tem. É uma vez só. É, novo nascimento ou regeneração é a obra divina que nos dá a capacidade espiritual para responder a Deus com fé. Então é só através da regeneração ou do novo nascimento é que nós somos capazes de responder a Deus com fé. Né? Então você vai, você vai de outra forma não tem como o homem responder a Deus é, com fé. Você eu gosto muito do, do salmo que fala, né, quando o salmista fica pensando, né? O que darei ao Senhor por é, todos os benefícios que ele tem concedido? E ele responde, ele, né? Tomarei o cálice da salvação e bendirei o seu nome. Então, é, é uma resposta. Ele, tem, ele faz a pergunta, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que benefício são esses? Se você tiver uma mente pequena e rasa, você vai começar a pensar, ah, todas as bênçãos, a minha casa que ele me deu, meu casamento, meu... Mas as maiores bênçãos, a maior bênção da nossa vida é a salvação. Então, você tem que partir daí. Quem é nova criatura vai partir, a maior bênção vai ser essa, né? a nossa salvação. Então, aí ele, ele, ele pensa, né? ele entende essa questão do, do, da, do que ele tinha, do relacionamento dele com Deus. E aí ele, ele pergunta e ele responde, ah... Eu vou, eu vou responder a, a tudo isso que ele tem feito né, com, é, eu vou, eu vou é, como se fosse receber isso e responder com a minha própria vida né, dando louvores a ele me rendendo a ele é, outra coisa que eu queria pontuar os encontros que Jesus tem com as pessoas na Bíblia, é o que a gente está vendo aqui né, Jesus com Nicodemos os encontros que Jesus tem com as pessoas na Bíblia sempre trazem em seu bojo um aspecto de impacto profundo, verdades que transformam. Se a gente for ver todos os encontros que Jesus tem aqui, é, vários, né, que a gente vê, a gente vê uma, é como se fosse um boom, né, uma mudança, uma transformação. A gente pode lembrar de uns, a mulher samaritana. Como aquela mulher foi transformada, gente? No encontro que parecia alguma coisa casual, né, tá lá, Jesus. Ah. É, ficou lá como se fosse descansando e, e a mulher chega, como, né? uma coisa assim meio, meio que, que casual, né? e aquela mulher tem a vida transformada e ela é testemunha do Senhor.
1: Nunca é
0: comum é. gente. E aí a gente, a gente se pergunta né, como esse, que impacto profundo o encontro que eu tive com Jesus tem causado na minha vida. Né? então é uma pergunta é, que cada um tem que fazer pra, né? é, é, muito, é, é particular isso é, a questão da, até a questão da igreja a gente vê um povo reunido um povo que se reúne olha só, a gente é comunidade a gente é membro de um corpo mas como membro de um corpo a gente vê Cristo falando à igreja para todos, mas como membros desse corpo, a gente precisa todo mundo que faz parte desse corpo, precisa ser nova criatura, quem não é nova criatura não faz parte, gente né? é, não faz parte do corpo de Cristo não faz Então, é, e todo mundo aqui precisa compreender o que está acontecendo, né? por que, que eu faço parte do corpo? eu fui selada pelo Espírito Santo depois a partir de <risos> Minha posição de nova criatura em Cristo Jesus. Então é muito importante a gente saber dessas coisas. Né? É, são coisas, assim, que se você não compreender, se a gente não compreender, fica assim, você fica meio que sem sentido. Você fica na igreja meio que. Tô lá, tô lá naquela igreja. Ah, é legal. Não é assim, o Evangelho é isso, né? então a gente precisa compreender mais os fundamentos da nossa fé Nova, é, é, a doutrina da regeneração ou novo nascimento é doutrina mesmo que eu já falei, a gente já falou né, na, semana, na semana passada, na retrasada que isso aqui é fundamento então você precisa estar, tá, é como se fosse é, é um lugar, uma estrutura para você e para mim então assim, se eu não conhecer isso, o negócio vai ficar muito raso então, a gente não quer isso. Né? A gente não quer pouca coisa. A gente é intenso em tanta coisa. Né? A gente... E, às vezes, nessas coisas, a gente fica... Ah, ah é, deve ser isso. Ah, ou então, assim, sabe o que é muito comum? Ah, isso não é para mim, não. Isso é para pastor. Isso é para... Não, é, mas para mim não é, não. Ah eu, tô, eu tô... ah, eu sei que Jesus é meu... Gente, é rico demais a compreensão dessas coisas. É rico demais. Então, a gente precisa assim, que o Espírito Santo toque nos nossos corações para a gente ser ensinado por ele mesmo né, acerca dessas coisas, acerca do que é o que a gente é, nova criatura. Então, a gente tem que compreender o que a gente é. é. E aí, outro pontinho aqui, quando Deus desperta a vida espiritual no seu interior, a mudança se torna evidente no nosso interior, né? a mudança se torna evidente com o passar do tempo nos padrões de comportamento e nos desejos que agradam a Deus, então aí o que que vem? a confiança em Cristo para a salvação a certeza de, ser seus, de ter seus pecados perdoados prazer na adoração desejo pela comunhão cristã então tudo isso você começa a compreender né? adoração que é um estilo de vida Quando às vezes né, a gente fala de adoração em ah, pensa que é na igreja, o momento de louvor. A gente sabe que não é isso. adoração é estilo de vida. Né? Então, aqui você evidencia. Na igreja, a gente parece que tá sempre evidenciando aquilo que a gente é. A nova vida que a gente recebeu, você evidencia com os seus comuns na fé. Com cada um. Então, isso aqui é uma evidência do que Cristo fez particularmente. E é importante que isso aconteça. Essa reunião aqui, porque... É... Cristo instituiu isso Cristo instituiu a igreja então se eu compreendo como nova criatura as coisas que Cristo instituiu eu amo isso aqui também mas na compreensão do que Cristo instituiu então isso faz sentido isso começa a fazer sentido se não vir na igreja não vai ter sentido você vai enjoar você vai achar uma vai tá chato acho que eu vou para outra igreja eu acho que o negócio não está bom. E você vai ficar pulando. de Aí fica um tempo numa igreja. Daqui a pouco fica o tempo. Outro... A gente é livre, né, gente? Ninguém está dizendo que alguém tem que ficar num lugar. E é muito isso, né? O corpo de Cristo. É, né? A gente não... sabe que, que numa igreja local, você pode congregar né? aqui ou em outro local. Né? Mas num lugar que, que é biblicamente fundamentado, amém eu não estou falando isso, mas eu estou falando de alguém que não compreendeu isso vai ficar nessa, a insatisfação porque não está pleno em Cristo enquanto nós não estivermos plenos em Cristo, vai dar ruim né? então a gente vai ficar nessa insatisfação, nessa coisa, nada está né? nada bom e aí, agora a gente vai passar para o tema de hoje a regeneração é invisível então vimos semana passada. A regeneração é um mistério. Ah, deixa eu falar, como que a gente pode ver aqui que a regeneração é um mistério? Gente, é, eu estava pensando, lendo esse, esse trecho de João, vocês imaginam, a gente sabe o que está acontecendo. A gente tem na Bíblia não apenas esse trecho onde Jesus fala com Nicodemos que é preciso que ele nasça de novo, mas a gente vê os apóstolos, apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, falando sobre o novo nascimento. Então, hoje a gente tem um amarrado, né? um, 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 um sistema de doutrina que a gente compreende essa questão do novo nascimento. Gente, agora vocês imaginem, Nicodemos recebendo essa palavra de Jesus. Ele não tinha lido trecho nenhum falando sobre o novo nascimento. Hoje a gente tem. Então, é um mistério, foi um mistério, acho que muito maior para ele, para a gente já é. É, é, é um mistério em qual questão, a gente, eu falei semana passada, a gente tem versículos que vai dizer, vai falar sobre o novo nascimento, mas essa questão, é, naquela coisa da resenha, do como explicar, né, é, humanamente, é impossível, por isso que passa a ser um mistério, tá, então, a Nicodemus ali recebeu aquela palavra, imagina para ele como é que era, ah, é necessário você nascer de E para quem não conhecia, então ele precisava... Depois, adiante, a gente vai ver Nicodemus em, em, em situações que provavelmente, possivelmente, mostra que ele, recebeu, ele nasceu de novo. Né? Mas aqui, então, Jesus falava com ele, ele, como doutor da lei, o cara, um teólogo importante, ele desconhecia. Então, é por isso que é, fala aqui, né? Que essa essa importância do encontro com Jesus tão um marco na vida daquele homem que já mencionava Deus que já orava que já mas aquele tem um encontro com Jesus e algo se descortina para ele que atrás não havia acontecido então esse impacto profundo do encontro que a pessoa tem com Jesus é realmente é transformador né Vamos lá. Em um nível muito básico, a regeneração é invisível. Em um nível muito básico, a obra do Espírito é misteriosa, porque é uma grande medida de, de mistério associada com o próprio Espírito Santo. Na história da igreja, uma das maiores obras escritas é, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo foi a de Abraham Kuyper, um teólogo que também serviu como primeiro-ministro da Holanda, é, na introdução de sua obra clássica, A Obra do Espírito Santo, Kuyper escreveu, olha só, aí o Sproul, autor do livro aqui fala, né, é, ele cita Kuyper. Cristo pôde ser visto e ouvido, as mãos dos homens puderam tocar na palavra da vida, enquanto aqui ele esteve, mas o Espírito Santo é totalmente diferente, dele nada aparece em forma visível, ele nunca sai do espaço intangível, flutuando, indefinível e incompreensível, ele permanece um mistério, ele é como o vento, ouvimos o seu som, mas não podemos dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, olhos não podem vê-lo, ouvidos não podem ouvi-lo, nem mãos podem tocá-lo, há realmente aparências e sinais simbólicos, uma pomba, Línguas de fogo O som de um vento forte Impetuoso Um sopro dos lábios santos de Jesus Uma imposição de mãos Um falar de línguas estrangeiras Mas de tudo isto Nada permanece Nada fica para trás Nem mesmo o traço de uma pegada Então ele está fazendo essa diferenciação né? Jesus esteve aqui As pessoas viram Jesus né? É, só que o Espírito Santo É é diferente, você vê símbolos, né? Ele citou aqui símbolos, mas de uma forma invisível essa operação do Espírito Santo acontece. Em resumo, o Espírito Santo é misterioso porque ele é invisível e sua obra de regeneração é misteriosa pela mesma razão. Ninguém pode ver o que Deus está fazendo na alma de uma pessoa. Ninguém pode ver, né? É... E é tão poderoso a gente pensar nisso, né? Ninguém pode ver o que Deus está tratando comigo, com você. É por isso que as Escrituras nos advertem de que, não importando que os homens pareçam no exterior, Deus vê o coração. A regeneração é uma realidade espiritual que acontece no nível íntimo de uma pessoa, transformando-a, mas, é, transformando mas é invisível como o vento. Embora a regeneração seja invisível precisamos, olha só, aí vem, embora a regeneração seja invisível, precisamos notar que Jesus disse que podemos ver os efeitos da regeneração, assim como vemos, ouvimos e sentimos os efeitos do vento, a gente não sente a brisa no rosto, né? você não consegue olhar e ver ah, já está vindo um vento lá né? a não ser que você veja as folhas se mexendo aí você sabe que tem uma ventania se aproximando, mas tirando disso, a gente não, 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 não tem a imagem visível do vento é... onde, achamos as, é... onde achamos as manifestações visíveis do novo nascimento? nós a vemos nos frutos de uma vida mudada Gente, e não dá pra ficar assim também, ó. Ah, eu, eu nasci de novo e amém. Eu tô agora, eu tô esperando Jesus voltar. E tô, e tô aí, tô seguindo. Tô, tô indo. O que que acontece? Você precisa tá despertado pra coisa. O que, que eu sou, olha, olha a importância da gente tá. Na dinâmica do, do, do novo nascimento, né? Porque aconteceu, a gente entra no processo, aquele processo hein, que chama que começa com um S, qual é? Santificação. Gente, a gente não pode esquecer nunca que a gente está no processo de santificação. Depois do novo nascimento, você entra nesse processo e é até a eternidade, tá? E o que, que acontece? E aí, eu, eu, não, eu não sou nova criatura, e aí eu fico esperando, ou um anjo vem e me toca para eu mudar, né, ou, enfim, né, um raio, ou estou um dia lá e eu tive uma, uma visão, e aí eu mudei. Não, eu preciso estar nessa dinâmica, eu preciso estar entendendo que eu estou no processo, porque senão, caso contrário, nem, nem deve ter acontecido. Porque nós estamos tocados pelo Espírito Santo. A gente precisa estar sensível a essa questão. Porque transformação e mudança é uma palavra que tem que estar no vocabulário do crente. Eu não posso. Que mudar? Mas que mudar? Eu tô... Gente, o que, que acontece? É essa questão de quando você. Principalmente quando a gente está em igreja. É... O que, que acontece? A gente está tá junto, né? tem as pessoas, e a, tem a igreja, tem a comunhão. É, a gente se compreendendo nesse processo de edificação de um, uns dos outros. É, é, é muito interessante, né? Essa capa, eu acho linda essa coisa de igreja, gente. Eu acho lindo, lindo. Porque eu entendo que eu estou no processo de transformação, de santificação, eu, compre... eu olho para o meu irmão, olho para vocês, eu entendo que vocês também estão nisso, olha que coisa linda, eu compreendo que há uma graça sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês, eu entendo que nós estamos num processo juntos e ao mesmo tempo separados, né? porque eu estou num processo, cada um aqui está num processo diferente, mas há uma... Uma vida de igreja, uma, uma palavra sobre a igreja, que é para todos nós. Então, isso aí é uma dinâmica que é muito poderosa. E aí eu entendo que eu vou me transformando nisso, individualmente e junto com vocês. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Né? Eu não posso perder isso. Eu não posso perder que esse tempo que eu estou aqui... Algo está acontecendo Eu não posso perder isso, gente Eu não posso simplesmente sentar Depois de um dia cansativo Eu não posso Eu preciso ser grata em algum momento Em algum nível ao Senhor Minimamente Senhor, obrigado porque eu faço parte da sua igreja Obrigado porque o Senhor me regenerou Porque senão eu não compreenderia Eu acharia isso aqui Chato demais eu nem compreenderia isso. Mas obrigada por isso. Obrigada porque os meus olhos espirituais foram abertos. Então, gente, olha como, como você entra numa. Eu, eu não estou falando assim, né? Que depois que a gente é nova criatura, você não, você não tem mais cansaço, você não tem. Não estou falando. Vai ter tempo que na igreja a gente vai, vai ter sono. Vai... A gente é humano, gente. Né? A gente é humano. É, então, a gente a está gente né, tá sujeito a essas questões né, ainda Enquanto a gente opera nesse corpo que não foi glorificado ainda né, Um corpo que se cansa Mas, eu tô, estou tô, eu tô assim, mas eu estou compreendendo E eu estou sendo grata eu me, Grata não dá força assim. Ah, só sei que eu te agradeço Que bom, que oportunidade que o Senhor tem me dado é, Vamos lá então, esses frutos são importantes, Esse, essa compreensão é, de que você está sendo transformado, eu quero repetir, transformação, eu quero repetir, mudança, é, não pode, isso aí você não pode esquecer nunca, tá? Todos enfrentamos dificuldades quando avaliamos a nossa vida cristã. Em nossa própria vida, podemos ver mudanças para o bem, mas também vemos coisas que não queremos ver, as coisas que não desejamos que ninguém veja. Portanto, enquanto analisamos o estado de nossa alma, precisamos perguntar, não onde estávamos quando nascendo, nascemos de novo ou como isso aconteceu, antes precisamos perguntar se há alguma evidência de mudança de direção em nossa disposição interior, de nossa atitude para com as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? É tudo o que tudo que, gente tudo que diz respeito ao Senhor que está na Bíblia, tudo que Ele ama, tudo que a palavra dele é diz para nós, né? E essas são as coisas de Deus. Então eu tenho que eu tenho que ver se eu estou eu estou me transformando em todas essas questões. Não. Aí, aí o Espírito Santo, né? Quando está nesse processo, o Espírito Santo vai. Você pensa até que é você, né? aí, né? Mas vem aquela coisa assim. Mas você tá na busca. Agora, se você não tá, se você cruza os braços e você... Sou crente. É, eu acho que tá bom assim. Eu acho que pra mim tá tudo certo. Você não tá nessa disposição interior, não. Né? Então a gente precisa... Tá, Senhor. É preocupação mesmo. Senhor, aonde eu preciso ser transformado? Senhor... Espírito Santo, não, é nisso aqui, é nessa ação, nessa atitude que condiz com a palavra, isso aqui está condizendo com a Bíblia? Porque agora, a partir de nova criatura que eu sou, eu preciso é, compreender, né, entender que as minhas atitudes vão ter que é, fazer jus à palavra de Deus. A minha, a minha régua vai ser a palavra de Deus. É, pessoas não regeneradas são, na melhor das hipóteses, indiferentes para com as coisas de Deus. Em geral, elas são francamente hostis para com Deus. Gente, a nossa carne é hostil e principalmente a, a, a carne de um novo convertido. Se eu der lugar, ela já vai ser hostil. Agora, você imagina quem não, nem, quem não é regenerado, né? Se a gente não der lugar, a nossa luta é contra a carne, contra o mundo e contra o pecado e contra Satanás. Contra é, o pecado, a carne né? o pecado, engloba o pecado o mundo e Satanás. Então, o que, que vai acontecer? Eu preciso estar na compreensão de que eu estou nessa batalha. Eu preciso estar na compreensão de que eu estou nessa batalha. Porque aí, eu preciso estar na disposição. É, gente, é, é muito interessante, né? É, o trabalho. A gente não precisa... O trabalho é uma coisa de Deus, né? A gente não precisa... É, você não precisa... É, agir, fazer as coisas. Trabalho é ação, né? Então, tudo que você está fazendo, você está agindo. Então, a gente tem que dar, dar conta, né? Daquela tarefa, né? Você, e você tem aquele dia, o dia para você dar conta de determinadas tarefas que você faz. E você não precisa, às vezes, quando a gente não está... Ai, que desânimo! Às vezes, até dá para você... Mas, na maioria das vezes, você não precisa, mesmo sem vontade de fazer... Não é isso, gente, ou é só eu, é todo mundo. Às vezes, né, aquela, aquela pilha de louça, aí ah, eu peço, muita graça para lavar uma louça, Senhor, porque né, eu não... não é legal. Às vezes você... Mas tem dia que, né? para lavar uma louça, para fazer qualquer... Enfim, no trabalho que você faz, né? numa roupa, Senhor, me dá graça, mas tem que fazer, porque você serve. Né, lá em casa, eu sirvo as pessoas da minha casa, é para mim também. Então eu, tô, eu preciso compreender primeiro, né, que eu estou fazendo aquilo como um serviço que é para me, o meu marido, os meus filhos, né? Então eu estou trabalhando ali para para contribuir com uma causa e a, a disposição, se eu não tenho, eu vou ter que buscar, né? Então às vezes vai acontecer de você a sua, porque a sua carne é hostil ao Espírito Santo Às vezes vai acontecer de você assim Ai, não estou afim O problema é quando não fica afim Um dia, dois dias Sabe assim, você, não, você não pode ficar nesse lugar Não fique no lugar de não estou afim Não fique aí Saia daí correndo Correndo E se transforme pelo poder do Espírito Santo de Deus Porque você é uma nova criatura né? Então E a força não é nossa porque se você nossa, a gente não dá conta, como eu já falei. Mas como a gente é nova criatura, agora a gente não está debaixo da lei, do pecado. A gente está debaixo da lei, do espírito, da vida. Então, você tem essa possibilidade. E pedir ao Senhor que te renove. Senhor, me dá graça, me dá força, vamos lá. Senhor, me ajuda o Espírito Santo. Né? E, e, a, a, buscar a, a disposição interior. Né? Então, a gente precisa estar nessa dinâmica, essa agilidade. nas né? coisas que precisam estar acontecendo. Ah, em geral as pessoas não regeneradas são francamente hostis para com Deus é, algumas parecem estar buscando a Deus mas Romanos 3.11 nos diz que isso não é real tem como ler Romanos 3.11 por favor interessante. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você fica curioso em entender e, e compreender essa palavra de Paulo? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sabe o que significa? Que eu preciso dele. Não vai par... se eu não for regenerada, eu não vou entender nada. Eu não vou buscá-lo. Sabe quem que te buscou? Não foi você que, buscou. você pensa que foi você que buscou. Foi ele que te buscou nós éramos como ovelhas perdidas já é um privilégio já, tipo assim gente era para te glorificar assim, de pé porque você foi encontrada por ele a gente tem assim ah eu eu, eu busquei que é uma forma que a gente fala né eu, eu encontrei o senhor ele que nos encontrou ovelha né ovelha é um animal que que ela precisa de uma direção de uma condução e o exemplo nós somos o, o exemplo que a relação que, que a Bíblia faz entre nós é, Em relação a Deus é, Usa um animal Que é a ovelha né? E como esse animal que, que fica totalmente perdido Sem uma orientação se você Muitos animais conseguem Achar o caminho de casa né? Deixa num lugar A ovelha não consegue Ela precisa ser resgatada Ela precisa ser conduzida De volta para o curral, para o aprisco E aí é, nós fomos achados. Estávamos perdidos e fomos achados. Isso aí já tira um pouco da nossa, qualquer arrogância que você tem. Não porque eu encontrei. Você encontrou nada, eu encontrei nada. Eu fui achado Então, olha como o coração da gente precisa se derreter assim, obrigado, porque o Senhor me achou, me resgatou, me regenerou, me fez nova criatura. Né? Então, assim, essa, essa, essa essa vida de gratidão precisa, assim, demais, ele é o buscador, nós somos aqueles que estão fugindo, os não regenerados estão buscando felicidade, paz na mente, alívio da culpa, uma vida significativa e uma porção de outras coisas que sabemos que somente Deus pode lhe dar, gente não é isso que o mundo está buscando hoje, sabe o que o povo está querendo ir, olha só tudo que, que o Espírito está falando aqui é felicidade, paz na mente, alívio da culpa, né? uma vida cheia de significado, cheia de propósito. Tudo por, aí está indo tudo para o um lugar errado. E uma porção de outras coisas que sabemos que somente Deus pode dar. Aí corta um caminho, né? quando Deus é, é a fonte de todas essas coisas. Mas eles não estão buscando a Deus, estão buscando os benefícios de Deus. O pecado do homem natural é exatamente este: ele quer os benefícios de Deus sem o próprio Deus. Pode ver essa questão, a gente tem visto muito isso, né? As pessoas falando: ah, mas Deus, isso é. Gente que a gente sabe que não, 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 não é regenerado, não é Nova criatura. Você vê a, 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 a sociedade em geral, né? As pessoas que têm voz na sociedade, né? A, 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 é... Enfim, os. As pessoas que estão em evidência aí na sociedade, artistas, estão dizendo, não, mas o Deus que eu conheço, mas o Deus, sabe? Aí você vê que uma compreensão de Deus, e, é, é, mas é, é engraçado, o que é que está uma mistura, né? Hoje a gente olha assim, a gente vê crente que se diz nova criatura que não está compreendendo nada e gente que não é crente que acha que compreende, que é uma bagunça, você vê isso nessa cidade, gente. Crente que deveria compreender e não compreende, fala como se compreendesse, mas não compreende nada. E quem não é crente, achando que não? O Deus da gente, que é o verdadeiro? Bagulho. Bagulho. Hã? É. 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 Tá. Aí acaba que fica tudo no mesmo balai Gente, e o negócio tá assim, as coisas estão feias. E a gente precisa estar tá se checando, né? Espírito Santo. Assim como o salmista, né? Salmo 19, se não me engano, que ele, ele, ele se preocupa. É... Deixa eu ver, acho, ver se minha tá coisa aqui. É, é tão, eu acho tão lindo o salmo 19, finalzinho. Que eu acho que o salmista. Uhum. Isso, isso, isso. Quem é, que é do 12, né? Quem há que possa dizer isso às tropas rocas? Sol das inícios. Sejam agradáveis a Tua presença, Senhor, Gente, que oração, gente. Olha só. Ele, ele sabia que ele era tão é, impotente até para discernir as próprias faltas, que ele estava pedindo aqui absorve me das, das que me são ocultas. Né? Eu quero ficar livre. Então, assim, aí ele fala, é, me guarda da soberba, guarda teu... me guarda disso, é, que ela não me domine, aí é interessante a preocupação com as palavras dos lábios e a meditação do meu do coração. Né? Então, ele queria que fosse agradável ao Senhor, a ponto de sabendo que o Senhor sonda, né? Senhor, eu quero que seja agradável ao Senhor. Eu não quero estar pensando, estar falando algo que desagrade ao Senhor. Então, gente, isso aqui é evidência de que alguém que é nova criatura é a preocupação daquilo que passa na mente, daquilo que passa no coração. E, você, e muitas vezes, o que acontece? Quando a gente, sabendo que a nossa luta é contra a carne também, quantas vezes a gente guarda no nosso coração ou na nossa mente pensamentos que não são agradáveis, agradáveis ao Senhor e você não está nem aí, nem aí. Né? E isso é uma tentação né? para nós, isso faz parte. E não quer dizer que a pessoa não Olha só que interessante. Não quer dizer que a pessoa não seja nova criatura. Mas, como a nossa luta é, é, é muito grande contra, contra esses, esses fatores carne, é, mundo é, e o diabo, a gente vai, essa, essa peleja aí, você vai ter que lidar com isso. É um desafio, é um conflito, mas que há um poder divino para que nós... É, renunciemos isso, né? nos afastemos dessas coisas. É... Quanto tempo que eu tenho? Dois hum, ah, Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. No entanto, quando o Espírito Santo faz sua misteriosa obra de regeneração, a primeira coisa que muda numa pessoa é a disposição de sua alma. Agora, ela se importa com as coisas de Deus e deseja buscar Deus. Agora, há um amor por Deus que não havia antes. Não é perfeito, mas é real. Sua origem e seu poder permanecem misteriosos. Mas a realidade é que o coração da pessoa está pulsando para Deus, pois nunca o fizera antes. Este é o efeito inegável do sopro do pneuma na alma. É... Pneuma é, é o espírito, né, é em, em grego, tá, gente? Gente, o Novo Testamento foi, foi escrito em grego, tá? Então, ah, Pneuma é o original, né? A gente tem a nossa tradução, mas aí o Pneuma vai ser o, o original grego, tá? É... Aí, já vou entrar no capítulo 3 aqui, que fala que a regeneração é o começo, a regeneração é o primeiro passo em toda a experiência de redenção pela qual Deus nos conduz. Quando pessoas dizem que são nascidas de novo, pensam frequentemente que o seu nascimento é o mesmo que sua nova vida, afinal de contas o novo nascimento diz que a pessoa que está em Cristo é uma nova criatura, assim aquele versículo que a gente conhece bem, assim, se alguém está em Cristo é nova criatura e coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, olha que coisa poderosa e aí quando eu me vejo carregando muitas coisas antigas, né? Aí eu preciso me lembrar: "Epa, eu sou nova criatura. Senhor, então isso não é meu, isso não me pertence." Essas coisas que eu tô carregando aqui nessa né? E é, é também é um desafio para nós. Ai, meu Deus. Me achei aqui. Também é um desafio para nós essa questão de essa caminhada, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada como novas criaturas, no processo de santificação, é uma caminhada onde você vai deixando coisas velhas e antigas, porque você está sendo tratado para a eternidade, não pense que não é um propósito, o propósito é a eternidade, o propósito não é você ser bonito, ser bonita, o propósito é a eternidade, porque ele te chamou, ele te escolheu, então ele está te tratando, está me tratando para a eternidade com ele, esse é o propósito, não pense que tem um propósito melhor, ah não, Deus disse que tem um propósito comigo, o propósito, o propósito maior é ele te levar para o céu preparadinho, me levar para o céu preparadinho, nos levar, né? Preparados, santificados. Esse é o propósito maior. Então eu tô, estou tô me entendendo nesse processo. E aí é um processo onde eu vou deixando coisas antigas. A Adriana, antiga, em pensamentos, em ações, vai sendo trabalhada e eu vou deixando para trás, ao mesmo tempo eu vou sendo revestida. De, dessa, dessa nova criação Porque algo não aconteceu E ficou no passado né? Então eu já falei, a nova criação é uma coisa que Precisa ser dinâmica né? eu tô, Porque eu entrei no processo de santificação tá. Então gente Eu preciso entender esse processo De deixar e de ser revestida Deixando as coisas antigas E sendo revestida das, cois, das coisas novas em Deus um, realmente eu fugi aqui do negócio a, a página aqui ah tá, me achei aqui o fato de que hum, hum, antes é, sua nova vida é o resultado do seu novo nascimento da mesma maneira que sua vida física é cada dia o resultado de seu nascimento físico cada um de nós tem um aniversário a cada ano, mas não somos nascidos a cada ano, o nascimento acontece uma única vez e indica o começo da existência de alguém como pessoa neste mundo, portanto, fazemos uma distinção entre o começo e a vida que flui desse começo, tanto em relação ao nascimento natural, físico, quanto em relação ao nascimento sobrenatural, espiritual, que descrevemos pelo termo regeneração ou novo nascimento, aí ele fala assim, quando me tornei um cristão, me vi fortemente relacionado com 2 Coríntios 5:17. Eu fui uma daquelas pessoas que teve uma conversão repentina e dramática. Durante os primeiros dois meses de minha experiência cristã, estive numa montanha russa emocional, no que diz respeito à minha vida espiritual. Passava de um profundo êxtase espiritual a uma profunda depressão espiritual. Tipo, ele ia lá e vinha cá. Foi bem parecido com a minha experiência no jogo de golfe. Não sei quantas milhares de vezes eu, te, eu uh, tenho dito à minha esposa. Achei, achei o segredo. Nunca mais darei outra tacada errada no golfe. Nunca mais terei outra rodada ruim. Isso dura por quase dois dias. E depois estou tentando tudo de novo. Porque o sucesso no golfe vai embora tão rápido quanto vem. A minha experiência cristã foi assim nos primeiros dois meses. Eu saía das alturas espirituais para um profundo senso de ausência de Deus. Quando voltava velhos padrões de pecado. Isto persistiu até que procurei a ajuda de um pastor que me deu este conselho sábio. Aí o conselho do pastor. Lembre-se de que seu novo nascimento é apenas o começo. É isso que a gente está falando aqui. Porque às vezes você descansa... Tá, eu nasci de novo, senti aquela alegria mas agora já acabou mas é a sua reação, você precisa estar entendendo o processo de que foi só um começo foi só um começo então se a gente é, fica estagnado nesse começo você não vai, não vai acontecer as coisas, você não vai ser acrescentado você não vai deixando as coisas velhas e você vai sendo acrescentado do novo de Deus você vai ficar só ali naquele lugar né? naquele começo é, vamos fechar aqui, então. Ahm... O Novo Testamento diz que, embora você seja adulto em todos, os outros aspe... ah, em, em todos os outros aspectos, maturidade, sofisticação, educação formal, se sua experiência cristã é uma coisa nova, então, falando no sentido espiritual, você é um bebê, está em sua infância. Então, gente, é... Eu preciso da compreensão, você precisa da compreensão. O Paulo fala isso, acho que Pedro também fala isso, né? Sobre essa maturidade. E o que, que acontece? É, quando a gente fala da maturidade, eu não, eu, porque às vezes a gente é cobrado no sentido de que, ai, eu sou tão imatura. Mas quando você, eu preciso ser, eu preciso de maturidade espiritual. Mas você precisa compreender também que você está num processo. E quando você entende que hoje, o quanto você se apropriou. Dessa, das questões de Deus, das coisas de Deus, faz parte do seu processo de maturidade. Ninguém nasce maduro. O começo é o começo e tem a questão da progressão. Né? Então, às vezes, as pessoas se sentem frustradas. Ah, mas eu não sou assim. E aí desanima. Ah, mas eu não consigo. Faz parte do processo. Às vezes a gente precisa... Mas quando você está ciente, quando você está disposto, já é o agir de Deus, fazendo com que você compreenda... Né? Esse, é engraçado que esses conflitos o Spur passou aqui por esse conflito né? e olha como isso serviu para ele analisar né? o todo, olhando ele vê essa questão ele teve essa compreensão porque né? ele foi aconselhado ali é, nessa compreensão de que foi é só o começo então ele entendeu que ele precisava entrar naquela engrenagem no processo né? e sentir que é, o processo. O processo já, já fala tudo, né? E eu, eu me entender nisso, Senhor. E quando errar, se arrepender. Mas isso já é um sinal de que você é nova criatura, porque você se arrepende. Nós não somos perfeitos no processo. Nós não somos perfeitos como novas criaturas, tá? Mas eu preciso compreender que se há um poder divino que a própria, a própria Bíblia fala e que se há uma possibilidade de eu me arrepender, eu vou entrar nisso, né? Então, que o Senhor continue falando aos nossos corações, gente.